0: 온 세상을 위한 복금의 통로 cgm tv 저는 오늘 이 밤에 교회의 부활과 민족의 부활이라는 주제로 우리가 잘 아는 에스겔에서 37장의 본문을 가지고 하나님의 말씀 음성을 듣기를 원합니다 어쩌면 에스겔이 살던 시대는 우리 시대와 비슷했는지 모르겠습니다 약 2500년 전그 당시 주변 정세는 특히 혼미스러웠습니다 지금 우리가 육자회담을 하고 있고 우리가 4.15 총선을 앞에 두고 있고 국민들의 마음이 지금 어디로 가야 하는지 갈피를 못 잡는 그런 시국과 어떤 면에서는 비슷한 부분이 있죠 초강대국이었던 바벨론과 아수로와 에에굽의 각축전이 벌어지고 있는 한복판에 이스라엘이 있었습니다 약소국가로서 사실 에스겔 자신은 BC 598년에 바벨론에 포로간으로 간 이후에 32년 동안 그 사람 자신이 포로생활을 했죠 오늘 기록은 포로된 지 5년 그발강가에서 비참한 민족의 운명을 보면서 하늘을 쳐다보고 절망하고 있었을 때 하나님이 에스겔에게 환상을 보여주시죠 그 환상을 기록한 책이 바로 에스겔서입니다 에스겔서는 크게 세 가지 주제를 다루고 있습니다 첫째는 하나님께 범죄하고 우상 숭배했던 그 이스라엘을 하나님이 징벌하시고 포로로 잡혀가는 이야기입니다 하나님은 아무리 택한 백성이라 할지라도 죄를 범하고 우상숭배하고 하나님 싫어하는 것만 골라하면 채찍하고 포로로 집어넣고 고난을 줄 수밖에 없는 것이죠 하나님은 어떻게 이스라엘 백성을 심판하셨는가 강대국을 사용하셨어 강대국을 사용하셔서 이스라엘 백성들을 초토화시키고 그리고 이스라엘 백성들을 집과 가정과 아내와 자녀들을 이렇게 만들었죠 그러나 하나님은 두 번째 이야기는 뭐냐면 이스라엘을 초토화시켰던 그 강대국을 하나님이 그냥 그냥 두냐 그 강대국도 하나님이 징벌 하신다는 얘기가 이 에스겔서 이야기입니다 그렇지만 에스겔에 나오는 세 번째 메시지는 하나님이 심판하시고 징계하시고 채찍하시고 그리고 고통을 주시면서도 영원히 멸망시키지 않고 회개하고 돌아오면 다시 회복시키시고 부활을 시키시고 하나님의 영광스러운 자녀로 다시 삼아주신다는 얘기가 바로 에스겔서에 나오는 환상이고 비전입니다 성경 본문이 좀 깁니다마는 어느 걸뺄 수가 없어서 다 읽었습니다 여기 중요한 메시지가 세 가지가 있거든요 오늘 나는 이 밤에 이 메시지가 우리 교회에게 적용이 되고 우리 민족에게 적용이 되고 여러분에게 적용되기를 바랍니다 먼저 37장 1절을 읽겠습니다 시작
1: 여호와께서
0: 권능으로 내게 임하시고 그 신으로 나를 데리고 가사 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라 첫 번째 여기서 우리가 발견하는 것은 놀라운 사실은 여호와의 권능으로 내게 임하사 여호와의 신이 나를 데리고 해골골짜기로 갔다는 것이죠. 여러분, 여기 나타나는 여호와의 신은 신학적인 표현으로 말하면 성령님이에요. 성령님이 예수님을 이끌고 광야로 간 것과 마찬가지입니다. 천지창조 때도 하나님의 말씀하시기 전에 하나님의 신이 수면에 운행하더라 이렇게 돼 있어요. 그리고 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하시면 빛이 있었다는 성령과 말씀에 천지창조는 두 개예요. 하나님의 신이 수면에 운행했고 흑암과 혼동과 공허와 어둠 속에 하나님의 신이 운명했고 그리고 하나님의 말씀이 전달되죠. 그때 창조가 시작됩니다. 이 창조의 배경에는 말씀과 성령이 있었던 것이죠 인간을 창조할 때도 마찬가지였습니다 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 생기를 바람을 영을 푸뉴마를 성령을 하나님의 기운을 불어넣으니 생명이 된지라 교회도 마찬가지입니다 오순절날 사람들이 모여서 기도할 때 호련이 급하고 강한 바람 같은 소리가 나서 저의 온 집에 가득하고 불의 혀같이 갈라지는 것이 그 기도하는 사람들 머리에 임하여 있더니 성령이 그들에게 충만하게 임재하고 기름 붓기 시작을 하셨던 것이죠 그래서 생긴 것이 교회가 아닙니까? 성령님께서 에스겔을 어디로 데리고 가십니까? 화려하고 아름다운 곳으로 푸른 초장과 잔잔한 시냇가로 인도한 것이 아니라 골짜기로 데려갔다는 것입니다. 그 골짜기는 어떤 골짜기입니까? 죽음의 골짜기입니다. 오늘 성경에 보니까 뼈들이 많은 어지럽게 흐트러져 있는 그 뼈들이 있는 그것으로애서겔을 끌고 갔다는 것이죠. 이것이 영적 현실입니다. 성령이 임하면 우리를 적과 꿀이 오는 가난한 땅으로 바로 데려가는 것이 아닙니다. 우리가 살고 있는 이 현실은 마치 에스겔의 골짜기 때와 같은 것이죠 그것을 하나님이 보게 하십니다 우리는 선교에 가서 이런 말을 합니다 왜 주여 나를 이것을 보게 하십니까 주님 왜 나로 하여금 이것을 보게 하십니까 왜 이민족을 포기 하십니까 차라리 보지 않았으면 좋았을 것김혜자 권사님이 꽃으로라도 때리지 말라라는 그 책에서도 기록되어 있지만 이분이 10년 전에 처음에 에티오피아를 갔대요. 그것은 월드비전에서 홍보대사로 선전하기 위해서 갔지만 자기는 사실 애들을 사랑해서 간 것도 아니었고 애들을 위해서 간 것도 아니었대. 자기 유명세를 이용하니까 갔다는 것이죠. 그러나 그가 거기 가서 에티오피아 가서 처음으로 목격한 것은 차마 눈을 뜨고 볼수 없는 비참한 어린 아이들을 보게 된 거예요. 어린 아이들 자기는 자기 생에 이런 이런 장면을 본 적이 없대. 그게 충격을 받았어 주여 내가 이것을 왜 봐야 합니까? 주님, 나는 이것을 나를 이것을 왜 보게 하십니까? 돌아와서 자기는 다시는 그런데 안 간다고 생각을 했대. 근데 한번본걸 어떡합니까? 한번본 걸. 그 후로부터 10년 동안 그는 로왔다 소말리아 제가 그 나라 이름을 다 불러보니까 외울 수 없을 정도로 많더라 인도는 여섯 번 갔고 북한, 이라크, 아프가니스탄 전쟁 지역들마다 시에라리오 세상에서 가장 비참한 어린 아이들 있는 데를 뭔가 자석에 끌려가듯이 매번 갈 때마다 가기 싫어했고 안 보겠다고 했는데 그 비참한 어린아이들, 죽어가는 어린아이들, 종이짝처럼 가벼운 어린아이들, 에이지에 죽어가는 어린아이들을 보면서 가지 않을 수가 없었다. 자기가 눈 감고 꿈을 꾸면 애들 꿈을 꾼대. 그 아이들 때문에 눈에 아른거렸어. 제가 이번에 빛과 소금 인터뷰하기 위해서 만났더니 목사님, 저는 연예계 배우, 탈렌트 은퇴하면 아프리카에 가서 살래요 남은 생애를 아프리카에 살겠다고 그런 희망을 얘기하시더라고요 본걸 어떡합니까? 본 걸. 하나님은 에스겔을 데리고 성령으로 이끌려서 해골 골짜기, 죽음의 골짜기, 절망의 골짜기, 희망이 없는 골짜기 뼈들만 남아있는 그것을 포기한 거예요 여러분들은 무엇을 보셨습니까? 여러분은 무엇을 보고 계십니까? 본다는 것이 비전이에요 See, visible, 그게 비전입니다 보지 못하는 사람은 비전이 없는 것이죠 보지 않는데 어떻게 가겠어요? 보지 않는데 어떻게 상상하겠어요? 우리가 본 것만큼 가는 거예요 어리옵 뛰어있는 새가 높이 날고 높이 나는 새가 멀리 보고 보는 것만큼 가는 거예요 나는 여러분들이 하나님 나라를 볼수 있게 되기를 바랍니다 그러나 동시에 이 땅의 비참함도 볼수 있게 되기를 바랍니다 해골골짜기 이 뼈들의 모습은 어떻습니까? 2절에 이렇게 기록하고 있습니다 2절을 보십시오 시작 나를그뼈 사방으로 지나가게 하시기로 본즉그 골짜기 지면에 뼈가 심이 많고 아지 말랐다. 그냥 뼈를 가서 본게 아니에요. 성령께서 그를 이끌고 뼈 사이를 지나가게 했다는 거예요. 뼈 사방으로 지나가다 보니까 밟혔기도 했고 온통 뼈가 가득 차 있는데 그 뼈가 두 가지. 첫째는 뼈가 심이 많았다는 것이죠. 아마 두 번째는 이심이 많고 아주 말라 비틀어졌다는 것이죠 말라 비틀어졌다는 얘기는 무슨 얘기일까요? 오래됐다는 얘기예요 그래서 누구누구 누구 뼈인지 알수 없게끔 뼈끼리 다 섞여져 있고 뼈가 다 부서져 있고 머리나 다리나 발이나 이 뼈들이 있긴 있는데 너무 많아서 뼈와 뼈끼리 겹쳐 있고 형태를 알아볼 수 없는 이런 뼈들을 보게 됐습니다 얼마나 싫었겠습니까? 얼마나 무서웠겠습니까? 아 빨리 빨리 피해야지 빨리 여기를 벗어나야지 그래요 우리는 이라크의 전쟁의 참상을 보았어요 우리는 아프가니스탄의 전쟁의 참상을 보았어요 우리는 9.11 테러에서 쌍둥이 빌딩이 무너지는 것을 보았어요 거기 있던 사람들이 다 엉켜 죽었을 거예요 시체를 찾아볼 수가 없었을 거예요 다 똑같은 거예요 삼풍 백화점이 무너졌어요 이스라엘에 테러가 생겼어요 1차 대전, 2차 대전을 우리는 겪었어요 6.25를 겪었어요 다 똑같은 현상이에요. 3절을 보십시오. 3절. 시작. 그가 이르시되, 인자야, 이 뼈들이 능히살수 있겠느냐? 하시기로. 내가 대답하되, 주여와께서 아시나요? 성령님께서 말씀하세요. 자, 이 뼈들이 다시 살아날 수 있다고 생각하느냐? 하나님이 그런 질문하시네요. 에스겔에게이 뼈가 산다고 생각되느냐? 성령님이 IQ가 낮을 수도 없고, 불가능한 질문이에요. 살아날 수 없죠. 100% 없죠. 불가능한 일이죠. 하나님은 가끔 불가능한 질문을 하십니다. 너 통일된다고 믿느냐? 오늘 우리 민족이 살아날 수 있다고 믿느냐? 아유 괴로워 괴로워 예! 이렇게 대답하기가 어렵단 말이에요 오늘 우리 현실을 보면 맞아요 우리 민족은 희망이 있습니다 우리 정치를 보니까 희망이 있습니다 우리 현실을 보니까 희망이 있습니다 라고 대답이 안 나온단 말이죠 에스겔은 참 지혜로워요. 예도 안 하고 노도 안 해요. 당신이 아시나이다. 우리 이 말의 뜻을 알 수가 있어요. 노살수 없습니다 단데 하나님이 물으시니까노를할 수는 없고 뭐 예수는 더못 하겠고 당신이 아시나이다. 그런데, 웬일입니까? 하나님은 절대 불가능한 절망적인 상태에서 말씀하십니다. 이 뼈들이 살아날 수 있다고 생각하느냐? 너저 사람 예수 믿을 수 있다고 생각하느냐? 아 하나님, 하나님 포기하세요. 저 사람은 안 됩니다. 그런 사람들이 있어요. 너저 사람 변할 수 있다고 믿느냐? 절대 안 변하지요. 그런데 오늘 성경에 보니까 이런 절망적인 상황을 보여주시고 하나님께서 이들에게 예수겔에게 이 뼈들은 다시 살아난다 이 뼈들은 다시 회복된다라는 메시지를 주시는 것이 오늘 본문의 이야기입니다 어떻게 살아나는가? 살아난다고 하는 것은 의미는 무엇인가? 오늘 하나님의 성령님께서 세 가지 명령을 해 주십니다
1: 자, 먼저 사절을
0: 보겠습니다 사절 시작 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대인하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다 첫째 하나님은 에스겔을 시켜서 뼈들에게 말하라고 라 하는 것입니다 이 뼈들에게 너는 뼈들에게 태어나라 무슨 말을 할까요? 말은 뼈들아 말씀을 들을지어다. 하나님의 말씀을 들을지어다. 5절을 보십시오. 시작 주 여호와께서 이 뼈들에게 말씀하시기를 내가 생기로 너에게 들어가게 하리니 너희는 살리라 무슨 말씀에 뼈들에게 말해라. 무슨 말을 할까요? 너는 뼈들에게 말하는데 하나님의 생기가 이 죽은 뼈다귀들 속에 들어가서 다시 살아날 것이다 이, 이 비전을 얘기하라는 것입니다 나는 오늘 이 말씀을 들을 때 하나님이 이것이 우리 민족에게 하는 말씀인 것 같아요 너는 이 민족에게 태어나라 예수 믿지 않는 사람에게 가서 말을 해라 하나님이 너를 다시 살릴 것이다 하나님이 너를 구원할 것이다 희망이 없는 이 민족에게 희망을 주고 이 민족을 부활시킬 것이다 뼈들에게 가서 말을 해라 미친놈이 지 어떻게 뼈들한테가 얘기를 합니까? 귀가 있습니까? 눈이 있습니까? 혈관이 있습니까? 세포가 있습니까? 그런데 이 죽어있는 뼈들에게 말하라는 거예요 이게 전도입니다 불가능에 도전하라는 것입니다 이것이 믿음입니다 예수 그리스도의 능력이 바로 이런 것입니다 여러분 하나님이 불가능한 일을 시킬 때 하나님께서 그 놀라운 기적과 능력을 이미 베푸실 것을 결정하시고 시키는 겁니다 하나님은 이미 결정하셨어요 여러분을 선택하기로 이 민족을 구원하시기로 여러분을 축복하시기로 모든 민족과 열방을 축복하기로 결정하셨기 때문에 여기에 많은 사역자들이 외국에서부터 온 거예요 그 사람들은 그 나라를 대표하는 사람들이에요 일본에 있는 50여 명이 오는 사람들에게 하나님이 질문합니다 너는 일본이 살아날 것을 믿느냐? 하나님이 아시나이다 너는 이 민족이 살아날 것을 믿느냐? 그랬으면 얼마나 좋겠어요? 우리는 그그 대답이에요. 하나님 그랬으면 얼마나 좋겠어요? 이 암에 걸려 죽어가는 사람이 희망이 없는 이 사람이 살아날 것을 내가 믿느냐? 그랬으면 얼마나 좋겠어요? 우리 대답은 그런 거예요. 하나님이 아시지요? 그러나 하나님은 분명히 말합니다. 너는 뼈들에게 말하라. 이 뼈들은 다시 살아날 것이다. 내가 이 뼈들에게 생기를 주어 다시 살게 할 것이다. 이 메시지를 전하라는 거예요. 이 메시지를. 사랑하는 성도 여러분. 부활과 회복은 인간으로부터는 것이 아닙니다. 하나님으로부터 오는 것입니다. 죽은 자를 살리시는 분이 하나님이십니다 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 분이 하나님이십니다 불가능을 가능하게 하시는 분은 하나님이십니다 무에서 유를 만드신 분은 하나님이십니다 천지를 장조하신 분은 하나님이십니다 그러면 뼈들이 어떻게 살아날 수가 있겠습니까? 6절을 보십시오 6절 시작 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 두리니 너희가 살리라 또나 여와인 호줄을 알리라 하셨다 라근데이 말씀을 보면 하나님이 괜히 한 말이 아닌 것 같아요 굉장히 자세해요 굉장히 정교해요 순서가 있어요 뼈가 살 것이다. 내가 생기를 주면 이 뼈가 살 것이다. 아니, 어떻게, 어떻게 삽니까? 그랬더니 6절에서 너희 뼈 위에 내가 힘줄을 먼저 두르게 할 것이다. 인체의 모든 신경조직과 인파조직과 혈관 등을 다시 재생시켜 주겠다는 거예요. 그리고 살을 입힐 것이다. 신경과 인파와 혈관을 보호할 수 있는 근육과 살로 입혀 줄 거라는 거예요. 그리고 마지막에 가죽을 덮여줄 것이다. 외부의 모든 위험으로부터 보호할 수 있도록 피부를 만들어줄 것이다. 참 재밌어요. 이 말씀을 하는 걸 보니까 장난이 아닌 것 같아요. 그냥 하시는 말씀이 아닌 것 같아요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님에게는 놀라운 계획이 있다는 사실을 믿으십시오. 여러분에게 믿음을 주고 믿음의 기적을 보게 하고 싶어하시는 분은 우리가 아니라 하나님이십니다 그리고 마지막에 내가 생기를 부어줄 것이다 그때 너는 내가 여와인 호 줄을 알게 될 것이다 우리는 여기서 하나님이 우리를 살리시되 그냥 살리시지 않고 놀랍게 질서있게 시간에 따라서 하나님의 방법으로 기적을 베푸시는 것을 알 수가 있죠 씨를 하나 뿌리면 그 씨가 자라서 많은 열매를 맺어요 씨 하나는 조이삭을 만들고 쌀별을 만드는 거예요 그런데 그 씨가 자라서 이삭 될 때까지 과정을 다 제거해버리면 무슨 일이 생기는 거예요? 하나는 천 개, 만 개예요 우리가 그 과정을 모를 뿐이에요 여러분 하나는 열 개를 만들고 백 개를 만들고 천 개를 만들고 그게 30배, 60배, 100배 이야기예요 30배, 60배, 100배 축복을 너에게 줄이라 믿음 있는 사람만이 이것을 보는 것이죠 에스겔은 뼈들에게 명령하기를 시작합니다 뼈들아 움직여라 참 그런 믿음이 여러분에게도 있고 나에게도 있게 되기를 바랍니다 네. 7절 8절 읽어주십시오 시작 이에 내가 명을 쫓아 대연하니 대연할 때 소리가 나고 움직이더니 이뼈저 뼈가 들어맞아서 뼈들이 서로 연락하더라 또 내가 또 보니 그 뼈에 심줄이 생기고 살이 오르고 그 위에 가죽이 덮이나 그 속에 생기가 없더라. 아, 재밌어요. 난 제일 놀라운 사실들은 뼈야, 제자리로 들어갈지어다. 이렇게 하니까 뼈가 후닥닥 후닥닥 하더니 턱, 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 턱. 저쪽 있는 팔이 일로 붙고 저쪽 팔이 저쪽으로 붙고 머리가 덜로 가고 자기들끼리 알아서 다 붙었다는 얘기 아닙니까, 이게. 이뼈저 뼈가 들어맞아서 뼈들이 서로 연결하더니 제자리로 다 들어온 거예요. 할렐루야. 더 놀라운 사실은 힘줄이 생겼다는 겁니다. 더 놀라운 사실은 살이 덮였다는 것입니다. 더 놀라운 사실은 가죽까지 덮였다는 거예요. 그런데 이 8절에서 중요한 말은 그런데 뭐가 없더라? 생기가 없더라. 여기서 우리가 또 중요한 메시지를 발견할 수가 있습니다 여기서 중요한 것은 껍질은 변했는데 속은 아직 안 변했다는 거예요 형태는 다 됐는데 내용이 없다는 것입니다 나는 이런 교회가 안 되기를 바랍니다 집도 크고 숫자도 많고 사람도 많고 헌금도 많이 모이고 프로그램도 많은데 생기가 없는 교회가 있을 수 있어요 형태는 다돼 있어요 그러나 그것은 죽은 시체와 같습니다 성령님이 없는 교회는 죽은 시체입니다 사람들만 움직이고 프로그램만 왔다 갔다 하고 뭐가 있는 것 같은데 가보면 아무것도 없는 거예요 생산할 능력이 없는 거예요 부흥이 일어나지 않습니다 여러분 아 왕을 기억하십니까? 발 제사장들이 제단을 쌓고 거기에 송아지를 갖다 놓고, 그리고 이 사람들이 소리 하루 종일 소리 지르고 방언하고 춤을 추고 아무리 해도 불이 안 내려온 거나 마찬가지예요. 나는 오늘 우리들의 교회 현실을 보면서 목회현을 그렇게 예배를 많이 드렸는데 기적이 없어요. 그렇게 찬송을 많이 불렀는데 그렇게 기도를 많이 했고 그렇게 예배를 많이 드렸고 그런 많은 설교를 들었는데도 왜 우리는 움직이지 않는 것입니까? 왜 우리는 변화되지 않는 것입니까? 그래서 우리는 더 자극적인 예배를 드리는 거예요 더 우리는 더 현란한 예배를 드리는 거예요 하나님은 시끄럽다 니 이게 다 내게 시끄럽다 이게 다 무슨 의미가 있느냐 너희들이 송아지 잡고 피 이게 다 무슨 의미가 있느냐 나는 피곤하다 그래 하나 그런 예배 안 받겠다 내가 죄악을 품고 드리는 예배 회개하지 않고 드리는 예배 겉모양만 화려한 예배 형식만 화려한 예배 모양만 갖춘 예배 나는 그 제사에 그 피에 내가 이제 질렸다 질렸다 나는 너에게 원하는 것은 상한 심령이다 상한 심령. 그런 형식을 내가 원하는 게 아니다. 너희 머리끝부터 발끝까지 다, 너희들은 지금 성에 있다. 이 요한복음 6장 63절에 보면 살리는 것은 영인이 육은 무익하니라. 여러분, 육 가지고 뭘어떻게하겠다는 거야. 시체 가지고 뭘 어떡하겠, 시체가 아무리 많은데 그게 무슨 의미가 있겠어요? 사람이 아무리 많이 모인들 무슨 의미가 있겠 성령 받지 않는 사람들이 많이 모인들 10만 명이 뭐이거 100만 명이 모인들 무슨 의미가 있냐 이거예요 1부, 2부, 3부, 4부, 5부, 6부 예배를 드린들 무슨 의미가 있느냐 이거예요 성령 받은 사람이 있어야 돼요 하나님의 영이 그 속에 들어가야 된단 말이죠 시체 사람의 모습은 다 됐어요. 뼈도 있고 힘줄도 있고 살도 있고 가죽도 있고 전혀 움직이지 않는 시체들 두 번째 하나님은 에스겔에게 이제는 두 번째 명령을 떠는 이제 너는 생기에게 태어나라 첫째는 뼈에게 태어나라 두 번째는 생기에게 태어나라 구절을 읽겠습니다. 구절 시작 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대언하여 이르기를 주여호와의 말씀에 생기야 사방에서부터 와서 이 사망을 당한 자에게 불어서 살기하라 하셨다하라 이에 내가 그 명대로 대언하였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 곧 살아 일어나서는데 극히 큰 군대를 이어라나이 말씀이 오순절 말씀 같아 너무 좋아요. 생기에게 말하는, 생기야. 사방에서부터 나왔어. 이 사망당한 자에게 들어가라. 들어가서 그를 살게 하라. 내가요, 이 말씀 받고 너무 은혜 받아가지고 옛날에 홍운동에 살때제 아내랑 등산을 했는데, 이 집이 산에 올라가면요, 거기 꼭대기 팔각정이 있어요. 그러면 내가 어떻게 하냐 뭐냐 잠깐 기도하고 아무도 없으니까 탁 올라가서 생기야. 서울 시민에게 들어갈지어다. 이렇게 똑네번해서 <웃음> 그리고 내려왔어요. 이 생기가 다 하나님의 말씀을 듣고 이 성령께서 움직이시는 거예요 오순절날 역사한 거예요 하나님의 영이 역사한 거예요 예수님에게 요단강에서 비둘기처럼 임하신 거예요 제가 어저께 설교한 것처럼 에베소 교회에 있는 사람들에게 사도바울이 안수할 때 그들에게 이 성령이 들어간 거예요 나는 오늘 이 집회에 하나님의 영이 여러분을 통과하기를 축원합니다 하나님의 영이 우리 교회를 통과하시기를 원합니다 나는 모든 목사님들의 입술에 성령님이 통과하기를 축원합니다 그들의 사고방식 속에 그들의 생각 속에 그들의 언어 속에 여러분 능력과 기적은 내게 있는 것이 아니라 그분에게 있는 거예요 하나님에게 있는 거예요 성령의 능력에게 있는 것이죠 나는 아침에 기본수 목사님이 저 구석에 가서 성령님 설명한 게 너무 인상적이에요 통용하던 김주환 목사님은 하나님이 됐고 자기는 성령님이 돼가지고 저 뒤에 숨더니 성령님은 예수님을 가리키는 거라는 거죠 생기야 이 사망당한 자에게 들어갈 치약다 오늘 이 밤에 이런 일이 일어나기를 바랍니다 오 하나님 아버지 이 민족에게 성령을 부어주옵소서 이 척박한 땅에 이 저주스러운 땅에 이 피가 많이 흘린 땅에 하나님의 성령의 세례가 임하게 하여 주옵소서 우리 교회 성령이 임하기를 원합니다 이 부흥하는 교회는 보니까요 자동차 타고 앞바퀴가 그 교회 무단에만 딱 달아도 은혜 받더라고요 은혜가 되는 교회들은 그 교회 들어가기만 해도 은혜가 돼요 그 교회 성령이 임하시니까 그 성전의 성령이 임하시니까 그 강단의 성령이 임하시니까 내가 뭘 해서 능력이 나타나는 게 아니에요 내가 무슨 설교를 잘해서 성령의 능력이 나타나는 것이 아니에요 말씀 안에 성령님이 계시니까 기적이 일어나는 거예요 능력이 나타나는 거예요 이상하게 하는 일들마다 잘 돼요 나는 여러분들이 하는 일들마다 다잘되기를축원합니다왜잘 되냐고요? 그냥 잘돼 이유가 없어요 무슨 이유가 있는 게 아니라니까요 하나님이 축복을 부어주실 때는 그냥 부어주시는 거예요 조건 없이 부어주시는 거예요 성령이 임하면 죽은 이 해골 뼈다기들이 살아나는 거예요 이것을 주님이 오늘 보여주시는 거예요 그래서 큰 군대를 이루었더라 할렐루야 주님 오늘 우리에게 이런 기적과 이런 축복과 이런 능력 이 있기를 간절히 삼모합니다. 목마른 사슴이 시냇물을 삼모하듯이 내 영혼이 심히 갈급합니다. 주님, 우리 교회는 다 있어요. 뼈도 있고 신경도 있고 살도 있고 가죽도 있고 건물도 있고 사람도 있고 조직도 있고 프로그램도 있지만 생기가 없습니다. 예배도 있고. 설교도 있고 성경 공부도 있지만 뭔가 안 일어납니다 아무 일도 안 일어납니다 오 주여 당신이 오시옵소서 당신이 움직여 주옵소서 당신이 역사하여 주옵소서 로마서 8장 구절에 보면 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 그렇습니다 진짜 그리스도의 사람이란 뭐냐면 그리스도의 영이 들어가 있는 하나님의 영이 그 사람에게 있는 거예요 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것이죠 그분이 움직이시는 것이죠 그분이 말하는 것이죠 그분이 생각하시는 것이죠 로마서 8장 11절 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는그 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 할렐루야 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 우리 안에 들어오시면 우리도 죽을 몸도 다시 살게 되는 것이고 죽었던 육체가 다시 회복되는 것입니다 10절 읽어주십시오 시작 이에 내가 그 명대로 대어나였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 곧 살아나서 서는데 그히큰 군대를 생기야 저 마른 뼈들에게 들어갈 치어다 성령님이여 오늘 이들에게 이 맛이 없어서 이렇게 말하라는 거예요 성령님 오늘 저분에게 임하여 주옵소서 성령님 오늘 나에게 임하여 주시옵소서 이것을 에스겔적으로 표현하면 이거예요 생기야 사방에서 나부터 나와서 저 마른 뼈 속에 들어갈 지어다 이게 안수예요 당신에게 성령 임하기를 축원합니다 성령님이여 옷이 옵소서 죽어있는 교회 속에 들어가시옵소서. 명령 내리라는 것입니다. 말하라는 것입니다. 믿음으로 말하라는 것입니다. 오 성령님이여 이 민족 속에 들어오시옵소서. 죽음과 분열과 저주와 극한 대립 속에 주의 영이 임하여 주셔서. 저들을 살려주십시오. 병든 자를 위해 기도할 때 그런 거예요. 성령님이여 저 죽을 병자를 들어가서 병을 제거시켜주시고 귀신을 쫓아주시고 모든 악한 것들을 제거하여 주옵소서 믿는 자들에게 이런 표적이따르 이는 너희들이 내 이름으로 귀신을 쫓아나며 새방을 말하며 뱀을 집으며 무슨 덕을 마실지라도 해를 벗지 않으면 병든 자에게 손을 얹은 나음을 얻으리라 생기야 들어갈 치여다 오늘 이 밤에 그런 밤이 되기를 바랍니다. 하나님의 성령이 여러분에게 임하여 주셨어 여러분 안에 있는 어둠의 세력들이 떠나가고 귀신들이 떠나가고 악한 영들이 떠나가고 절망과 저주가 떠나갈 지어다 이 민족의 저주가 떠나갈 지어다 분열의 영이 떠나갈 지어다 미움의 영이 떠나갈 지어다 이렇게 말하라는 거예요 말하라는 에스겔에게 말했어요 너는 뼈들에게 말해라 두 번째, 생기에게도 말을 생기야 들어갈지야 다 그렇겠니까 우리가 조금 고민스러워 너무 좀 불경스러워가지고 내가 하나님을 명령하는 것이 아닌가 이런 생각이 들어서 그런 뜻이 아니야 내가 하나님께 명령하라는 뜻이 아니에요 하나님 말씀하셨요 생기에게 대원하라 그런 거예요 이건 하나님의 명령이지 내 명령이 아니라는 거예요 여러분 옆에 있는 분에게 이렇게 안수하세요 그리고 성령님이 임할 지어다 생기야 들어갈 지어다 아멘. 그게 안수입니다 안수 사도 바울이 에에서에 있는 1 2 명의 제자들에게 안수함에 성령이 임하여 방언도 하고 예언도 하니라 그들은 영적 경험을 하기 시작했던 것이죠 하나님의 성령이 내 안에 들어오는 것을 경험하기 시작했던 것이죠 여러분, 영이 들어와야 육이 사라집니다 인간의 이성으로, 인간의 방법으로, 인간의 의지로, 교육으로, 지성으로 육은 무너지지 않아요 살리는 것은 영이니, 육은 무익하니라 육으로 육을 문제는 해결되지 않는 것입니다 하나님의 영으로만 이것은 해결되는 것입니다 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 라고 말씀하셨습니다 이거 오늘, 이, 말씀, 오늘 나는 이 말씀을 여러분이 들어야 된다고 믿습니다 모든 민족에게 가서 그 말을 하라는 것입니다 이라크에 가서 하라는 것입니다 에그베에 가서 하라는 것입니다 일본 땅에 가서 하라는 것입니다 일본 분들은 비행기 타고 가서 내땅내리자말자 일본 땅에 생기가 들어갈지어다 그리고 집으로 가시기를 바랍니다 그런데 놀라운 사실은 생기가 들어간다는 거예요 안 들어갈 것 같은데 들어간다는 거예요 할렐루야 여러분 교회 부흥이 일어날 줄로 믿습니다 내가 하는 거 아니에요 목사님이 하는 것도 아니에요 장로님이 하는 것도 아니에요 성령님이 하십니다 성령님이 어떻게 하십니까? 여러분이 간구하고 여러분이 명령하고 믿음으로 하나님 시키는 거 아닙니다 그때 성령님이 움직이시는 11절에 보면 이 뼈가 곧 이스라엘 족속이라는 해석이 나옵니다 11절을 보십시오 시작 또 내게 이르시되 인자야 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 포로에 지친 그들 절망했던 그들 성전을 빼앗겼던 그들 안식일을 지킬 수 없었던 그들 헝금할 수 없었던 그들 부인은 끌려가고 건강한 남자는 다 노예로 팔려가고 희망은 어린아이들만 남고 집은 초토화되고 성전도 초토화되고 앞을 보나 뒤를 보나 위를 보나 어디를 보나 희망이라는 것은 찾아볼 수 없는 도대체 이런 세월을 우리가 어떻게 지내야 될 것인가 그들은 이런 절망 속에서 하나님을 기억하기 시작했던 것이죠 그리고 하나님 앞에 눈물을 흘리기 시작했어요 내 혀야 붙을지어다 입천장에 붙을지어다 그들은 그 발강 안에서 과거를 회상하면서 하나님을 섬기던 그날을 회상하면서 이 절망과 죽음 앞에서 좌절하고 있었을 때하나님의 말씀한 거예요 이 뼈는 이스라엘 백성이다 그들은 희망을 잃었고 다 멸절되었다 12절 읽어주십시오 시작 그러므로 너는 대언하여 그들에게 이르기를 주여와의 말씀 내 백성아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라 뭘 열고? 무덤을 열고 어디서 나오게 하고 무덤에서 나오게 하고, 어디로 돌아가게 합니까? 이스라엘로 돌아가게 합니다. 이런 일들이 지금 이스라엘에 일어나고 있는 것이죠. 나는 이스라엘이 구원받을 줄로 믿습니다. 하나님은 이스라엘을 쳐셨지만, 흩트게 해줬지만, 다시 그들을 불러 모아서 다시 고토로 예루살렘, 새 예루살렘을 만들게 하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 13절을 읽어 주십시오. 내 백성들아, 내가 너희 무덤을 열고 너희를 거기서 나에게 나오게 한적 너희가 나를 여호와인줄 알리라 14절 내가 또내 신을 너희 속에 두어 너희로 살게 하고 내가 또 너희로 너희 고토로 거하게 하리니 나여호와가이 일을 말하고 이를 줄을 너희로 알게 하리라 나여호와의말이니라 하셨다 저는 어젯밤에 예수를 믿을 뿐만 아니라 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐라는 질문을 가지고 설교를 했어요 우리는 성령이라는 말을 들어본 적이 별로 없는 것 같습니다 너희가 무슨 세례를 받았느냐 회계 요한의 말하는 회개의 세례를 받았습니다 회개의 세례는 세례의 시작이지 끝이 아니다 봐라 세례 요한도 예수님 얘기하지 않았냐 예수의 세례를 받아라 성령 세례를 받아라 불 세례를 받아라 은혜 세례를 받아라 사랑과 용서의 세례를 받아라 사람들은 그때야 눈을 뜨기 시작했어요 아 이런 것이 있었군요 우리에게도 세례를 베풀어 주십시오 바울이 안수할 때 성령이 이마으로 그들이 방언도 하고 예언하는데 1 2 명이 되었다고 말했어요 여러분 부흥은 하나님이 움직이시는 것입니다 성령님이 움직이시는 것입니다 오늘 메시지를 통해서 우리에게 주시는 말씀은 무엇입니까? 뼈들에게 명령하라 힘줄이 생기고 살이 붙고 가죽이 생겨라 그 다음에 생기에게 말하라고 말했습니다 생기야 사방 내에서도 나가서 사망당한 죽어버린 이 뼈에 들어가서 저들을 살게 하라 그랬더니 생기가 들어가서 군대를 만들었다는 것입니다 할렐루야 이것이 부흥의 전부입니다 부흥의 알파와 오메가인 것이죠 우리 말씀을 정리해보면 이런 거예요 성령님을 보내주셨습니다 두 번째는 절망적인 자기 모습을 포기 합니다 세 번째는 죽은 뼈들이 살아날 수 있는 소망과 기적을 보여주십니다 그리고 실제로 하나님께서는 자기의 생명과 부활의 영인 생기를 불어넣어 주어서 살게 하여 주십니다 할렐루야 나는 오늘 우리 민족교회 이 땅에 있는 모든 교회들에게 에슬기 37장과 같은 기적과 부활의 역사가 일어나기를 축원하는 것입니다 세 번째입니다 자, 뼈들에게 명령하셨습니다. 두 번째는 생기에게 명령하셨습니다. 세 번째는 하나님이 에스겔에게서 무슨 비전과 환상을 주십니까? 민족 통일의 비전을 주십니다. 15절, 16절, 17절을 읽어주십시오. 시작! 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 인자야 너는 막대기 하나를 취하여 그 위에 유다와 그짝 이스라엘 자손이라 쓰고 또 다른 막대기 하나를 취하여 그 위에 에브람의 막대기 곧요셉과 그짝 이스라엘 족속이라 쓰고 그 막대기를 서로 합하여 하나가 되게 하라 내 손에서 둘이 하나가 되리라 와와 와. 하나는 유다라는 막대기 하나는 이스라엘 막대기 그리고 그 막대기를 두 개를 하나로 만들어라 생 생기 뼈에게 말아라 생기에게 말아라 그리고 내 민족에게 말아라 하나 되어라 하나 되어라 할렐루야 남과 북이 하나 되어라 보수와 진보가 하나 되어라 여당과 야당이 하나 되어라 여러분 이 메시지는 오늘 우리 가족에게 준 메시지고 우리 교회에게 준 메시지 교파가 하나 되어라 교단이 하나 되어라 말씀하십니다 두 민족이 하나가 되어라 하나님의 간절한 소망이 무엇입니까? 하나 되는 것입니다 예수님의 중보기도가 요한복음 17장에 나오는데 그 요한복음 17장의 중심 주제는 무엇입니까? 하나님과 내가 하나인 것처럼 내가 저들과 하나 되게 하시고 저들과 저들이 하나 되게 하여 주시옵소서 하나님의 꿈은 하나 되는 거예요 부부가 하나 되기를 추원합니다 가정이 하나 되기를 추원합니다 회사도 하나 되기를 바랍니다 민족도 하나가 되기를 바랍니다 22절을 보십시오 절 22절. 시작 그땅 이스라엘 모든 산에서 그들로 한 나라를 이루어서 한 임금이 모두 다스리게 하리니 그들이 다시는 두 민족이 되지 아니하며 두 나라로 나누지 아니할 것이니 중요한 것은요 한 임금이 다스린다는 것입니다 두 나라가 되면 무슨 일이 생기면 두 임금이 다스리. 하나님은 두 임금이 다스리기를 원하지 않으세요. 한 임금이 다스리기를 원하십니다. 여러분, 이 땅을 통치하시고 다스리시는 분은 김정일도 아니고, 노무현도 아니고, 그 누구도 아닙니다. 하나님이십니다. 하나님이 이 민족을 통치하고 다스리게 하라는 거예요 야당도 아니고 여당도 아니라는 것입니다 야당이 잘났고 여당이 잘났다 이게 아니에요 하나님의 논리는 그게 없어요 축구 시합에 보면 너무 재밌어요 옛날에 할렐리아 축구단이 있었어요 근데 할렐리아 축구단도 지거든요 게임은 이기기도 하고 지기도 하는 것이지. 내가 예수 믿었다고 꼭 이겨요? 그렇지 않아요. 여러분, 그런 논리로 하나님을 묻고 예수를 믿으면 벽에 부딪힙니다. 이것이 옳고 저것이 옳아요? 아니에요. 여러분 안중근 의사는 우리나라 사람한테 기분 좋은 사람이지만 일본 사람들한테 기분 나쁜 사람이에요 <웃음> 이등박문인는우리나라한테 사람, 기분 나쁜 사람이지만 일본 사람한테 영웅이요 누가 오라요 팔레스틴이 옳습니까? 이스라엘이 옳습니까? 북한이 옳습니까? 남한이 옳습니까? 보수가 옳습니까? 진보가 옳습니까? 이 논리로 가면 싸운대니까요 피부를 임 납니다. 여러분 민족은 하나예요. 우리의 임금은 하나예요. 그분은 사람이 아니라 말이죠. 제도도 아니요, 이데올로기도 아니요. 하나님이에요. 하나님이. 우리가 말 조심해. 민주화가 아니라 복음화예요. 민주화라는데 속지 마세요. 민주인사. 이런 말에 속지 마세요 민주화가 아니라 예수화요 예수화 복음화예요 개혁과 혁명이 아니라 거듭남이에요 여성해방운동이 아니라 어저께 참재밌는 여성애국운동이라고 그러더라고요 우리의 임금은 한 분이 있어요 다이 왕으로부터 계승받은 온 인류의 메시아예요 예수 그리스도 그분이 우리의 왕이십니다 이 민족의 왕이십니다 한 나라의 왕이십니다 우리는 이 사실을 선포해야 되는 거예요 23절 읽어주십시오 시작 그들이 그 우상들과 가증한 물건과 그 모든 죄악으로 스스로 더럽히지 아니하리라 내가 그들을 그 범죄한 모든 처소에서 구원하여 정결케 한적 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라 통일된 거룩한 이스라엘 다스릴 왕은 누구입니까? 유다왕도 아니고 북이스라엘 왕도 아니라는 거예요 우리는 지나간 역사 속에 여러 대통령을 많이 모셨어요 그 대통령이 계실 때는 그분이 전부인 것 같이 보였어요 지나놓고 보니까 뭐예요? 다 불쌍한 한 인간에 불과한 거예요 여러분, 인간을 우상화하지 마세요. 이데올로기를 절대화하지 마세요. 하나님 모에는 없어요. 하나님이 우리의 왕이십니다. 예수 그리스도가 우리의 왕이십니다. 하나님이 통치하시고 탓을 해야 합니다. 이게 통일이에요. 세사회의 주인은 예수 그리스도이십니다. 24절 읽어주십시오. 시작! 내종 네 다윗이 그들의 왕이 되리니 그들에게 한다한 한 목자가 있을 것이라 25절에 보면 내종 다이시 영원히 그 왕이 된다고 말했습니다 그의 나라는 영원한 언약이 세워지고 경고하며 번성하게 될 것입니다 하나님은 그들의 하나님이 되고 그들은 영원한 하나님의 백성이 될 것이며 하나님의 성속 가운데서 영원토록 있을 것이며 모든 열방과 열국이 하나님 이스라엘을 거룩하게 하는 여호와인줄 알게 될 것이라고 말했습니다 이것이 바로 참메시아 예수 그리스도를 통하여 이루어지는 통일입니다 이것이 에스겔 37장에 나타난 환상이었습니다 나는 이 말씀이 우리 역사와 현실에 적용된다고 믿습니다 주님께 경배와 찬양을 올려돌립니다이 땅을 통치하고 다스리는 분은 만왕의 왕이시고 만주의 주이신 예수그리스도 그분이 역사를 통치하시고 다스리십니다 상대적인 것을 절대적인 것으로 만들지 마십시오 우상을 하나님으로 만들지 마십시오 물질을 하나님으로 만들지 마십시오 이디오르기를 하나님으로 만들지 마십시오 하나님은 역사를 새롭게 하십니다 오 주여 이 민족의 교회를 부흥시켜 주옵소서 이 민족을 부활시켜 주시옵소서 하나님의 축복이 이 민족 가운데 함께 하시기를 추원합니다 <목소리도> cgm c g tv 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv